0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos. Soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Estamos a 31 de julio del 2021 y en este episodio eh, os quiero hablar de eh, una cosa que nos proponen las energías del momento con Lilith, que hace poco ha entrado en Géminis y en breve, a mediados de agosto, a la conjunción con el Nodo Norte. Lilith y el Nodo Norte nos piden elevar la vibración de este signo de Gemis que nos habla de la separación y en elevado nos habla de cómo tender puentes con los demás y con uno mismo. En este episodio comparto una charla que realicé con Evelyn Flores en Instagram Live sobre lo que significa encarnar. Esta charla fue como una filosofada donde compartimos nuestras impresiones, experiencias, opiniones, visiones de qué significa tomar tu cuerpo, qué significa habitarte y qué no es habitarte. Y en ese proceso de conectar contigo, qué cosas ocurren, qué cosas se sienten. Espero disfrutes de este episodio. Vamos a ver si podemos iluminar un poco. Además, en este mes de Leo, que me parece como muy propicio, que Leo habla de ser, ¿qué significa esto de encarnar? Entonces, esto más que nada va a ser como una filosofada, o sea, la idea es que se nos vaya mucho la pinza, cuanto más se nos va la pinza, mejor, ¿no? Para, bueno, para estas conversaciones o filosofadas, pues quizá pues, a, a alguien más le inspire, ¿no? Con, con nuestra charla, con nuestras experiencias, ¿qué, qué significa esto de encarnar? ¿No? Entonces te pregunto, Evelyn, ¿qué es para ti encarnar?
1: Encarnar, para mi experiencia, eh, ha, ha sido un proceso y uh -huh. creo que estoy en eso. Creo que estoy en eso, por lo menos en la sensibilidad de ese encarnar. Eh, pocas veces me lo pregunté, creo que nunca más bien escuché el término encarnar en parte de mi formación, pero creo que ahora estoy experimentándolo, hacerlo carne. Sí. Hacerlo carne, así, hueso con hueso, piel con piel, y es todo una experiencia el encarnar.
0: Sí. Además, para mí personalmente, es cuando hablo de vivir desde el ser, es esto, ¿no? O sea, vivir desde el ser es cuando tienes un cuerpo, una conciencia, un alma integrada. Entonces, todo tu alma, que de normal está fragmentada en mil historias de tus ancestros, también por esto me gusta mucho las constelaciones familiares, ¿no? Porque te dan esa visión de los ancestros y cómo realmente nuestra alma está en todas esos como pegoteadas en esas diferentes historias del pasado. Y entonces de esa manera en esos ámbitos vamos repitiendo lo que quedó pendiente sin cerrar el círculo y no estamos viviendo nuestra vida. Entonces encarnar para mí tiene mucho con hacer carne tu alma y vivir tu vida, no la vida de, de incompleta de los ancestros. ¿no?
1: Comparto mucho de, de tu vivencia y de tu experiencia. Por eso también me acerqué en parte a, a, tu, a tu filosofía de vida, a la experiencia que quieres transmitir a través de tu libro. Para mí ha enriquecido esta encarnación porque siento que poco se nos habla del ser, poco transmitimos y nos desafiamos a encarnarnos. Eh, creo que inicialmente... Nacemos como seres vivos, pequeños, pero eh, se nos olvida en el tiempo eh, esa esencia y quedamos traumatizados en una, en, una, en una serie de roles, en una serie de personajes nuestros y, y realmente implica mucho coraje, mucha valentía ser para mí. Lo he sentido hace poquito eh, un poco más rudo en mi cuerpo, uh -huh. el, el tema de, de, de dejarme sentir, dejarme sentir y, y tener la experiencia que emerja aquello desconocido de mí. Yo creo que esta experiencia de que es un proceso el encarnar implica también la valentía de experimentar eso desconocido tuyo uh -huh que no, no sabes, no tienes idea, solamente eh, creo que inicialmente uno siente quién es. Uh -huh. Siempre hay algo más por experimentar y eso a veces produce vértigo. Eso a mí a veces me causa desasosiego y creo en algunos momentos que no me siento experimentada.
0: Y la vida me dice, no tienes que ser experimentada, tienes que experimentar. Exacto, exacto. Entonces, como dices, es para mí, la forma en que yo lo digo es que eres o perteneces. Entonces, estamos en un momento donde tenemos que empezar a ser, porque pertenecemos en base a esas fidelidades, pertenecemos desde la culpa, pertenecemos encajando en roles mutuos, que para que nos sintamos seguros tenemos que pretender que coincidimos en todo y eso lo que hace es impedir o castrar nuestra propia singularidad y nuestra creatividad a cambio de esas fidelidades que siempre en definitiva son ancestrales y lo que, lo que ocurrió, o sea, ese trauma del que hablas no solamente es propio sino de las generaciones pasadas como siempre cuento ¿no? con las memorias celulares y como eso quedó pendiente y nosotros no nos sentimos nutridos plenamente, nos enganchamos a ese pasado. Pero al hacerlo, en vez de simplemente aceptar y permitirnos sentir y tener la experiencia sensible de sentir esas energías, esas emociones, lo que hacemos es ir a la mente, irnos a la acción, irnos al hacer y vivir una vida hacia afuera, en vez de parar, pausar y sentir y permitir que esas energías emocionales surjan a través de nosotros que es fundamental y necesario porque esas memorias celulares experimentadas y liberadas es como el entrenamiento para encarnar tu alma, porque tu alma es como la integración de esas memorias. Entonces, si sentir una memoria celular es intenso, imagínate sentir tu alma, que es la integración de todo eso, ¿no? Es mucho más potente. Y no sé, en mi experiencia, la intensidad física que se siente cuando encarnas cada vez más, es muy fuerte. Y es, por ejemplo, se ve con la menopausia, ¿no? O sea, tú también estuvimos conversando, también tienes experiencia, ¿no? De sentirla, lo fuerte que es sentir ese, ese movimiento de energía de lo que implica encarnar, ¿no? Sí, sí, claro. Eh,
1: estaba eh, atendiendo a una, a una frase que tú dijiste que, que creo que el proceso de encarnar que es tan potente y, y tal vez que es necesario para hacernos sensibles de esta, de esta palabra y llevarla como al cuerpo, eh, creo que tenemos como o estamos transitando un patrón que se nos invita a dejar esta existencia, el drama, esto que sí. es parte de, de las memorias eh, ancestrales, de del cuerpo simplemente, de la memoria que tiene ya al nacer, de cómo se ha hecho, cómo eh, aprendimos o lo que percibimos de nuestro entorno, estamos como, creo y siento yo, como una era en que se nos está dando la tremenda oportunidad de salir del drama existencial. Entonces se apertura eh, mucho más libertad para darnos... Sí liberar estas memorias, salir de condicionamientos y salir también de, del lugar de culposo, del lugar de víctima, porque a mí me pasó esto, porque viví esto, etcétera, porque me tocaron estos padres o porque estoy donde estoy, una serie de circunstancias donde yo me doy sí. cuenta que en el proceso de encarnar eh, pataleo mucho. Eh, y pataleo y, y a veces uh, eh, esa, ese, ese también que uno humanamente tiene de resistirse es parte del proceso.
0: Sí, la resistencia es como una forma de, de alguna manera, reivindicar algo que no recibiste de pequeño, ¿no? O sea, es como yo de aquí no me muevo hasta que no tengo lo que necesito, ¿no? Entonces, muchas veces claro, no somos conscientes de, de la profundidad que tienen nuestras emociones y de dónde vienen y cómo esas carencias infantiles que todos hemos tenido porque vivimos en una sociedad carente y traumatizada. Entonces, eso ha hecho que, que tengamos esa sensación de vacío, de no he tenido lo que yo quería y eso a su vez nos paraliza. O sea, esas es lo que yo llamo las necesidades básicas insatisfechas del bebé interior ese vacío nos paraliza para poder ir hacia nuestra vida y nos ancla en un deseo de pertenencia, pero desde, desde una desconexión, con lo cual no hay una pertenencia real. Nos estamos desconectados de nosotros, desconectados de los demás y en un modo exigente, demandante, inconsciente, que nos posiciona como la víctima siempre, porque incluso el perpetrador se ve víctima.
1: Nos vamos rotando, a, a, a momentos somos víctimas, a momentos eh, nos encanta quedarnos ahí en esa mierda dando vueltas y a momentos también eh, oh, eh, yo siento que la vida me invita a, a incluir ese lugar perpetrador, que a veces yo estoy más distante como por historia de vida, a veces me siento más distante de ese, del lugar pero la, las constelaciones, eh, el lugar como de observadora, de observador de la vida, me ha facilitado este, este proceso de poder ver que todos, ser humanos estamos en, en ambos lugares, estamos en, en, las dos, en los dos lugares, en las dos polaridades, y el juego de la vida es eh, un poco eh, sostener ambos, eh, hacer puente, de integrar estos pero a veces nos hemos creído tanto que somos alguien o algo que hicimos que nos cuesta eh, incluir en el corazón eh, estas estas dos eh, esta, estas dos extremos de nosotros que no es ni uno ni lo otro o soy una y soy la otra eh, ese juego sí. y ese desafío de la vida a, a mí sí. me gusta, llamar eso que tú compartes, eh, de poder nutrir nuestro bebé interior, creo que es un puente, una palanca para um, poder sostener nuestra encarnación, poder irla a, a maternando, yo le pongo esas palabras, maternándonos, para que realmente dejemos eh, de ser eh, la vida que hacemos, por expectativas de otros, eh, para que otros nos miren o seamos reconocidos o vistos por otros, y realmente en este maternaje y en esas palabras que tú pones del bebé interior, eh, podamos apunarnos en nuestras propias necesidades satisfaciéndolas. Quizás ahí tú claro. puedes abrir un, un poco más el tema porque tú tienes muchas herramientas en ese bebé interior que para mí eh, ha sido coexistencia de mi niña y de mi adolescente y de esta adulta que se quiere hacer cargo de, de, de estas etapas de, de, de mi persona uh, o de los roles que yo tengo en la vida, me gusta que a lo mejor puedas eh, seguir nutriéndonos con esta parte del bebé
0: interior. Sí, o sea, el... Eh... Debido a esas carencias infantiles, o sea, de bebé era, hemos sido carentes porque nuestras madres no pudieron atendernos, o sus sustitutas, porque a su vez estaban traumatizadas. Entonces, madres traumatizadas eh, no conectan a sus bebés al cuerpo, con lo cual no encarnamos. Si tu madre no estaba encarnada, no puede encarnarte a ti. El, el trauma es lo contrario a la encarnación y es paralela al ego entonces no podemos seguir en ese en esa película de exigir de esperar que alguien nos vea nos rescate de creer que la solución está afuera de buscar afuera algo que me que me lleve que me haga que me dé no sino que es realmente darnos cuenta de que todo es hacia adentro para descubrir nuestra capacidad creativa en el mundo no entonces el, la única salida, como bien dices, para mí, o sea, la principal, la parte de, de empezar a sentir las memorias celulares y liberarlas, es cuidir, cuidar y nutrir a tu a tu bebé interior, cuidar y nutrir aquellas carencias que tienes desde bebé, en vez de esperar que lo haga otro. Entonces, hoy tenemos esas carencias, hoy como adultos, que hay material de sobra si entráis en mi página web vivirdeselser.com en herramientas está el bebé interior que ahí podéis eh, leer y ver todos los eh, textos, información, eh, vídeos y demás. Y la, el tema es aprender a detectar esas carencias para dártelas. Como por ejemplo, beber, eh, comer, cosas súper sencillas, darte seguridad, cambiarte el pañal, encontrar tu ritmo, ¿no? Y entonces eso te ayuda a coger... O sea, si tú cuidas a tu bebé interior, tu bebé interior se calma y dice, vale... Sabes cuidarme. Entonces, cuando tu bebé interior se calma, deja de gritar. Cuando el bebé interior grita, es esa parte, esa voz egoica que está todo el rato exigiendo o criticando o criticándonos. O sea, esa, esa voz dura en la cabeza que tenemos es un reflejo del bebé interior y de la madre de ese bebé interior con su dolor, ¿no? Pero bueno, entonces, si, si te nutres y te cuidas, esas necesidades empiezas a sostenerte en ti mismo, empiezas a madurar, empiezas a poder convertirte en el, en el creador de tu realidad. Entonces, me gusta, como hablaba, decías antes, no de que empezabas a verte desde fuera, entonces es, siempre es un paso previo el empezar a poder verse desde fuera para decir, no, es que no soy estas reacciones, es que yo también tengo aquello que estoy criticando, ¿no? El, el poder verte en el espejo, en la polaridad, ¿no? Pero para mí el siguiente paso, que es un poco... Acabo de grabar un vídeo que, que lo, lo compartiré mañana o pasado, ¿no? Para continuar después de este. Pero en el que hablo un poco de lo que nos invitan este Lilith y en el, el Nuevo Norte en Géminis, ¿no? Que es ir más allá, no solamente tener esa visión, de desde arriba de las polaridades, sino luego meterte en ti y desde ti sentir y hacer puente a la diferencia para integrar las polaridades, ¿no? Entonces, ha sido muy curioso porque después de hacer el vídeo, pero ha sido terminar el vídeo y recibir una llamada de un vecino que eh, bueno, es son unos vecinos un poco difíciles que no viven aquí, pero tienen una propiedad aquí que alquilan. Entonces, en un momento dado tiene una plaza de garaje que es media plaza y si pones un coche nadie puede entrar y salir bien es muy difícil y el coche corre riesgo de ser golpeado entonces yo pongo una notita diciéndole los del 4 no van a estar hasta finales de agosto si queréis aparcar allí lo vais a tener mucho más fácil para maniobrar y para todos no va a ser mejor para vosotros y mejor para los demás me llama y dice ¿qué ha pasado aquí? se lo cuento y empieza a insultarme y me dice, ¿y ahora os... Y me suelta un taco. <risa> y yo voy a poner mi coche donde me da la gana, ¿no? De normal, yo habría rechazado a, a esa bronca. O sea, ¿cómo rechazamos a eso? ¡Oh, me duele, me siento herida por tus palabras, ¿no? ¿Qué se ha... Segundo paso, ¿qué se ha creído este tío? Eh, no sé qué, no sé cuánto. Si empiezas a insultarlo, entonces... Estás rechazando a esa persona, pero te estás rechazando a ti mismo para hacerlo. Porque el otro siempre es tu espejo. La realidad siempre es tu espejo. Tenemos la capacidad de crear nuestra realidad. Lo que pasa es que la creamos colectiva e inconscientemente. Y aquí la invitación con este Lilith y Nodo Norte en Géminis es crearla desde tu propia consciencia singular y co-creándola con otros iguales, ¿no? Entonces... El puente sería, y lo que hice, fue escuchar atentamente lo que estaba diciéndome. Pero no solamente sus palabras, sino la emoción que había debajo. Sí. Le sentía como con poca profundidad. Es decir, en gran parte él se, se debía sentir presionado, quizá por su mujer, para decir eso. Eh, y, y se sentía débil. Y se sentía como que me imagino que, querría, que se, tendría miedo a que le robasen la plaza de garaje y que y que le restasen valor a su propiedad. Entonces tendría probablemente miedo a pérdidas. A mí me consta que han tenido pérdidas muy graves, ¿no? Entonces, más emocionales quizá, pero muy graves. Entonces le pone en contacto con una herida muy profunda. Entonces yo escucho esa herida. Yo, en vez de rechazarlo, y esto lo que hace es que, bueno, pues en segundo lugar es confío en que el universo me pone a mí lo que yo necesito en cada momento. Entonces, si esto me genera, me perturba o me afecta de alguna manera que, por ejemplo, deje su coche en la plaza e impide la maniobra de todos, pues es que tengo que tener esa, esa, esa experiencia. No quiero evitar esa experiencia. La voy a tener. Y cuanto antes la tenga, más pequeña será. Y eso es encarnar. Sí. El, el, es, es, es un ejercicio fácil de encarnar, fácil. Es decir, es aceptar que no controlamos nada. Incluye, o sea, es necesario para encarnar. Porque creer que controlamos algo es del ego. Es de estar en la mente, es de estar disociado, es de tener el alma fuera del cuerpo.
1: Me, me resuena mucho porque siento que es un desafío en la, en la era de Acuario, eh, esto de hacerlo diferente, eh, que nos... Tenemos que encarnar mucho o hacer procesos de encarnación importante o de maduración para poder hacerlo diferente. Y en, en esta diferenciación, eh, siento que a veces nos hemos lastimado mucho como sociedad patrones de competencia de rivalidad de envidia vivimos eh, poco fraternalmente como que sentir esta igualdad de, de fraternidad o de hermanos eh, ya sea mi vecino, ya sea los coloquiales conmigo eh, es, es como un, un punto a mirar en este proceso, porque siento que es ahí donde se nos muestra mucho de nuestra separación, mucho de lo que eh, no hemos logrado aún integrar en nosotros. Y, y no es fácil hacerlo diferente, porque a veces implica mirar dolores personales, implica claro. eh, sentirse, sentir las propias heridas, implica sacar la propia rabia. Esa Lili, para mí, ha sido... Eh, conectarme con eh, a lo mejor cuidados que yo no quise tomar de pequeña, cuidados que me tuve que hacer responsable a temprana edad de mis pares, de mis hermanos. Entonces, surge toda una, creo yo, desde lo sistémico, surge como toda una oportunidad y posibilidad de mirar quiénes fueron mis relaciones más tempranas eh, y son mis pares, son mis mis hermanos, quienes tienen hermanos, y mm. los que no, pueden ser que no, hayan, no lo hayan conocido, porque pueden ser no nacidos, pueden ser abortos, eh, en fin, tuvimos pares, pero cada uno percibió de una forma distinta ese vínculo, y creo que ahí es súper importante como desafío y oportunidad eh, para vivir como en esta, dejar esta competencia como dejar esta rivalidad, eh, pero no por dejarlo, sino que más bien como un proceso de transformación, encontrarme yo con esa secreta envidia, porque a lo mejor al otro le tocó esto y a mí no me tocó eso, y yo prefiero eso, es como la dinámica que se da con los hermanos, y a veces cuando ya no estamos viviendo con los hermanos físicamente,
0: se nos da con los vecinos, <ríe> se da con el entorno,
1: donde claro,
0: yo donde yo vivo. Exacto. Y de hecho, Géminis también son hermanos, los vecinos, los amiguitos tuyos, los pares, ¿no? Los amiguitos tuyos cuando eras niño, la, tus amigos, de cierta manera también son, son esos pares, ¿no? Y en, y en ese, como decías, ¿no? En ese grupo eh, vincular, eh, tú estás, que es lo que también hace la energía de Géminis, tiene que ver con esto, ¿no? Tú estás proyectando diferentes partes de ti sobre cada uno de ellos. Entonces no tiene sentido, eh, si, lo, si lo entendemos de esta manera, el decir, es que ella tuvo más ventaja que yo y eh, yo pude más que este. No, porque es que tú eres todos ellos. Y esto es lo que se trata de hacer, no es, es tender ese puente para ver es, para verte tú en esas diferencias. Y eso es lo que nos ayuda realmente a encarnar en nosotros mismos, ¿no? Hablando de hermanos, eh, <risa> mi madre me ha llamado, porque mi hermano no se atreve a, a decírmelo, pero me pregunta, ¿tú te has vacunado? Y digo, yo todavía no, todavía no lo he sentido, es como tal, no, no tengo una opinión fija, tiendo más por el momento al que no, pero todavía, así que todavía no, ya veremos. Y entonces, mi, o sea, mi hermano eh, pequeño Llama a mi madre y le dice que está muy preocupada, o sea, no le dice con esas palabras, pero me pre pregunta por mí, que si yo me he vacunado, y le cuenta que es un amigo suyo eh, no se ha vacunado y se ha puesto enfermo y está en el hospital y está muy mal y se ha asustado. ¿no? Entonces, ella me cuenta y dice, tu hermano quiere que te vacunes. Y esto lo podemos escuchar como una presión, ¿no? Yo puedo haber decía... Este tío que se ha creído. No, yo me pongo en el no, él se pone en el sí, entonces me está presionando. No, perdona. No es así. Y no estamos viendo ni escuchando lo que hay. O sea, yo no tengo una opinión definida. Yo más o menos por ahora no lo he hecho. Y ya está. Por ahora es esto, porque no tengo una opinión cerrada. No quiero cerrarme, quiero escuchar. Quiero, quiero tender puentes a esas diferencias, ¿no? Y al hacerlo... He podido ir más allá y conectar con el dolor de mi hermano y comprenderle y entender su motivación y por qué hace lo que hace y por qué dijo lo que dijo. Y realmente es una muestra para mí de, de cariño el que él tenga una opinión contraria a mí y el que él quiera incluso que yo haga lo que hace él. Es un intento de tender puentes a su manera
1: y eso es maravilloso porque eh, finalmente eh, uno no se engancha en el drama de sentirse rechazado o de sentirse solo en, un, en una decisión, eh, sino que siente que es una decisión personal, la siento, la vivo, vivo sus consecuencias, pero no hago responsable a otros de lo que yo tomé por decisión. Entonces yo siento también frente a esas decisiones que eh, es maravilloso que ahí nos vamos eh, realmente vinculando desde, desde una independencia emocional. O sea, Bien. yo no culpo a mi hermano y a mi hermana por mis decisiones, eh, también lo hablo por mí, eh, sal salgo del lugar de sentirme un lugar... Eh, víctima o, o desvalorizado frente a mamá como miró a mi hermano o como me miraba a mí. Entonces, el hecho de mirar esa historia con mis hermanos me empuja, me impulsa a la vida a tomar ese lugar en el mundo porque yo lo siento. No porque me, no porque me empuja ni mi madre, ni mi padre, ni mis hermanos, por, eh, sino que es una decisión personal que implica también vivir una soledad, pero desde otro lugar. Y creo claro. que el desafío de vivir eh, nuestra soledad existencial eh, es parte de este proceso de encarnación que mucho nos cuesta vivirlo o naturalizarlo, que existen muchas compensaciones en el entorno y ha, ha habido, eh, no sé, de costumbre, eh, mucho como con qué ahogar eh, esas dependencias emocionales, entonces creo que es, un, es maravilloso darse cuenta y, y reconocerse que bueno mi hermano eh, tiene una, una opinión eh, sí. yo tengo y soy coherente con lo que siento pero no lo vivo como rechazo, no lo vivo como ah, quiero ser diferente porque yo siempre he llevado la contra o yo siempre
0: eh, tengo la razón no es de ese lugar, siento yo. Claro, claro, porque cuando lo hacemos desde ese lugar, lo hacemos desde la culpa. Y la culpa es en realidad un intento de, de pertenecer desde el rechazo, desde el no reconocer esas diferencias, ¿no? O sea, yo veo que somos diferentes, pero quiero pertenecer, entonces necesito la culpa para poder posicionarme. Entonces, bien, o hecho la culpa afuera, o me echo la culpa a mí. O me relaciones de sí. la culpa, pero ahí hay un, no hay un vínculo real. Y cuando no existe el vínculo real, estamos en el pasado, no estamos en el presente. Entonces, estamos desencarnados en vez de, encarnados. Es decir, siempre que haya culpa, por ejemplo, siempre que no aceptemos las diferencias del otro, no estamos encarnados. Se ve la lógica, muy, ¿no? Sí,
1: es muy concreto y es hecho carne. Puse o que a veces uno cree... Eh... Como la encarnación como algo muy etéreo Y yo siento que Y compartimos, ¿no es cierto? Que mientras como Mientras más humano, más carne eh, Distinto a, un, a algo Que tiene que ver como desconex Desconexión Desconectarte eh, Encarnaciones tiene que ver como Humanizarnos completamente claro. Sentirnos Habitarnos
0: completamente Claro, claro Tú fíjate como el, el no sé, un punto cómo se ha contemplado un poco la espiritualidad antes, ¿no? Porque ahora es verdad que todo está cambiando, ¿no? Pero es como eh, cuanto más puro eres, cuanto más elevado o neutro eh, eres, ¿no? Como cuanto más eres a ver, las cosas no te molestan, ¿no? yo estoy por encima de esto, no me puede molestar. Se suponía que eso era bueno, pero ahí en realidad lo que está ocurriendo es que te estás desconectando, disociando de tu cuerpo y de tu carne y estás dejando de experimentar las cosas desde lo más pequeño, que es desde donde tienes que experimentarlas. Es decir, tenemos es mejor experimentar la frustración porque se me rompe el boli que eh, sentirme frustrada porque eh, me roban en algún sitio. Yo qué sé, es por poner un ejemplo así un poco malo, pero bueno. Es, es mejor sufrir las pequeñas frustraciones del día a día, las pequeñas emociones del día a día, que no disociarte, disociarte, retener, controlar, aguantar, rechazar. Y la vida al final te dice, bueno, a ver si con estas te enteras y experimentas. Que aquí queremos que todos se encarnen. Y nosotros, no quiero encarnar, no quiero sentir nada. Quiero estar disociado y fuera de mí. <risa> y no, es necesario sentir. Parece difícil
1: pero en estos momentos que conversamos a mí me, me resulta que es más simple tal vez de lo que creemos, pero como no los hemos hecho, como es desconocido, a veces se nos hace como muy difícil, Por, pero es simplemente porque eh, no ha sido algo eh, establecido o rutinario, eh, mm. es, más es más simple pareciera, eh, aunque a momentos nos resulta un poco denso, pero más bien es porque eh, creo que no lo, no lo no, no hemos puesto tanto en ello, o, o no, no se nos ha enseñado, me cuesta decir eso, que no se nos ha enseñado, porque me, creo que cada uno es responsable también hoy más que nunca de buscar las herramientas de facilitarse a sí mismo y, y ya tenemos como eh, pilares como estos, sentir las emociones, en, eh, que nos atraviesen las emociones, que eh, nos atraviese toda experiencia pequeña, cotidiana de la vida, y es eso canal la cotidianidad en lo pequeño, en lo doméstico. Y a eso quería agregar como el, desde las constelaciones, eh, cuando tenemos dificultades de territorio, o cuando tenemos dificultades, por ejemplo, hay síntomas en la vida, o hay señales, podemos llamar de distintas formas, cuando hay dificultades y problemas de herencia, o conflictos de herencia, eh, o, o dificultades territoriales, es como para oportunidades para esto, para mirar aquello que yo aún me queda por ver en este espacio de, de igualdad con mis pares y, y de, directamente con los hermanos, los haya tenido físicamente o no, y de la relación y vincularidad que yo tengo con ellos. Ese espacio se me repite en lo laboral, esos hermanos o esos amigos, ese vecindario se me repite, eh, de alguna manera se me proyecta eh, como lo he vivido eh, pequeñita, pequeñito. Entonces sí. es como una, una oportunidad acuariana para poder desentrampar, digo yo, eh, esos vínculos que, y poder diferenciarnos, pero diferenciarnos desde un lugar bien, por decir, eh, lo más amoroso posible y no desde un ataque, no desde, eh, vuelvo a repetir, como de una rivalidad, eh, sino que de un, de un sincero lugar que yo quiero que tú brilles y que el otro también necesita brillar y quiere brillar y para todos alcanza. Hay lugar sí. para todos.
0: Me viene la imagen un poco como eh, cuando hablas de las constelaciones y, y lo, la relación con los hermanos y cómo se repiten esas relaciones, ¿no? Entonces, imagínate que, que tienes, bueno, estás tú, pero que de ti salen un montón de hilitos, ¿no? Entonces esos hilitos salen a tus hermanos, y ponte que salen también a, a tus amiguitos más cercanos, ¿no? Cuando eres pequeño. Entonces tienes, pues ponte que seis hilitos o siete hilitos, ¿no? Un número así de hilitos que está bien, yo creo, bastante. Entonces, cada uno de tus hermanos y amiguitos o primos representa una parte de ti. Por eso está conectado con ese hilito que tú no estás viendo. Y como no lo ves, necesitas a, a esas personitas a tu alrededor que te recuerden la energía que tú eres y que te sostengan esa energía que tú eres, ¿no? Entonces, vas por ahí por la vida, vas creciendo y tienes otros amiguitos. Y tienes otra gente que te rodea, pero son los mismos hilitos. Y están representando a las mismas personas y las mismas partes de ti que tú todavía no has visto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos por la vida y luego vamos a la oficina y tenemos otros amigos y tal y seguimos relacionando, vinculándonos con esos pares que están sosteniendo esas polaridades nuestras. Entonces, de repente, a lo mejor se te cruza a otro tipo de par por tu vida, que te echa una bronca, un, en, en, no sé, estás en el tráfico y alguien una amiga decía que estaba en el supermercado, en el parking, y un, y un tío se volvió un poco así y le pegó un puñetazo en el coche. no sé cosas así, ¿no? Pues esa persona está representando un hilito tuyo. Está representando una parte de ti que has negado. Pero ¿qué pasa? Que intentar buscar la explicación de por qué implica que yo juzgo como malo eso que está sucediendo. Entonces estoy rechazando esa parte de mí que está en sombra, que está rechazada. Estoy rechazando el recha lo rechazado. Exacto. No hay conciencia. Desde el intentar entender qué es lo que estoy viendo... ¿Qué es lo que representa el otro de mí? No voy a conseguir nada. Más que separarme todavía más de mí mismo. Disociarme más. Entonces, a veces se consigue una neutralidad, pero desde la más absoluta disociación. Y no es por ahí. Eso no es encarnar.
1: Claro. Es como hmm. cuando las personas dicen que se lo toman a modo personal las cosas y ahí no entrampamos en ese drama existencial, novelesco, o, por otro lado, también me he dado cuenta en algún momento en mi experiencia que ha sido un momento para que yo reafirme mi, quién soy. Como que la vida me ha presentado una oportunidad, eh, no sé, por ejemplo, con una relación de pareja, que yo ya no quiero estar en ese lugar porque yo ya siento quién soy y así no quiero como eh, sentirme nuevamente. Entonces siento que también ha sido una oportunidad en esa vincularidad con otros de poder reafirmarme, no, ya no necesito esto porque como que reconocí mi ser, reconocí y también he atendido a esas necesidades como ese automaternaje, entonces puedo abrir los ojos y darme cuenta, no, ya no más, aunque por ahí mi cuerpo de repente y esa memoria como automática, y, y si digo que sí, y si acepto, y si, y si intento, como que uno también se engaña a decir, ah, esta vez puede ser distinto, porque, no sé, como, es como genérico, pero creo que también a veces eh, no es solo proyección, sino que también se comparte esa parte de uno reafirmarse, eh, no desde una tosudez sino un, de, un descubrimiento y reafirmar tu valor
0: personal. Sí, sí. Mira, por cierto, hay un comentario, y si hay más comentarios disculpadme porque es súper difícil verlos porque ahora se ve muy poco del comentario. Pero este dice, por eso yo llamo a mis hijos a veces como a mis hermanos pequeños, pregunta. Eh, no entiendo bien la pregunta, pero hijos y hermanos pequeños, o sea, hijos y hermanos son dos cosas diferentes, ¿no? Y a nivel de constelaciones confundir hijos con hermanos o viceversa, eh, eso es estar fuera de lugar, ¿no, Evelyn? Sí,
1: yo quería compartir un ejercicio que a las personas que están escuchando. Eh, podríamos decir es un, una autoconstelación y lo pueden hacer con pausa, ¿ya? Y la idea es sentirlo. La idea es que cada palabra sea sentida porque... Eh, se produce un efecto como femenológico en el sentido de que tú tienes que aperturarte a sentir, como que no hay nada predeterminado. Hay síntomas y señales que nos dicen que yo no estoy ocupando el lugar que me corresponde de, eh, de hermana, que yo soy la tercera, por ejemplo. Hay síntomas que me dicen que no estoy ocupando mi lugar. Lo mismo tú como, como hija, porque también eres hija, eh, todos somos hijos en, en, en algún momento eh, entonces sentir esas palabras tomarte como, eh, como como un lugar de no sé de meditación o como si quieres decirlo de rezo como las palabras que tú quieras entonces eh, con esto simple un cono de papel un cono de papel higiénico yo tengo otras figuritas más elaboradas, pero si tienen juguetes de sus hijos, eh, pueden tomar representantes. Y al igual como se hace una constelación eh, presencial y grupal, lo puedes hacer en forma personal y tomas eh, este este objeto y le pides permiso y si puedes representar, por ejemplo, a tu hermano uno, y así pone la cantidad de hermanos que sean, y te pones tú también, eso es importante también que te consideres tú, puedes caracterizar este cono, eh, lo puedes caracterizar a tu hermano mayor, y así a tu hermano menor, y te consideras tú también, y esa es una forma de ordenar el sistema familiar, y tú, una vez que le pides permiso, y que representa a tu hermano mayor, hablas con él. Hablas con él y le dices a su alma, que es está representativa en este objeto, eh, le dices, eh, hermano, tú eres el mayor. Por ejemplo, si te toca en el lugar mío, por ejemplo, yo, yo soy la tercera, yo tengo hermano mayor. Entonces tú le vas diciendo el lugar que ocupa tu hermano. Ese ejercicio de autoconstelación Permite eh, sentir en qué lugar estás tú, sin juicios. Sin juicios, atiende y siente tu sistema familiar, en qué, lu qué lugar ocupas tú. Y después habla con cada uno de tus hermanos y dile a su alma, que es el hermano 1, el hermano 2, el hermano 3 posiciona no en el lugar que corresponde y posicionate tú en el lugar que a ti te corresponda el hecho de verbalizar que tú le digas primero que tú reconozcas el lugar de tu hermano te posiciona a ti en el lugar que te corresponde porque a veces hicimos roles eh, intercambiamos roles eh, por historia familiar ocupando el lugar de mamá o yo ocupando el lugar de hermana mayor, o ocupando el lugar de papá. Entonces, se hace necesario que nosotros ordenemos esta fraternidad, esta igualdad de hermanos, y que sintamos en qué, qué lugar ocupamos, y liberemos aquella, aquello que surge, que emerge, sin juicio. Y si surge algo y una emoción, simplemente liberarla eh, y permitirnos darle espacio a esa emoción para que simplemente para que tú ocupes tu lugar y si no lo ocupaste agradece esa historia que en ese tiempo te permitió eh, ocupar y ocupar el rol y el lugar que la, la, la historia de familiar te, eh, te lo puso la experiencia de vida te lo regaló. No sé si me doy a entender
0: yo, más. Sí, sí, que es un ejercicio para, para sentir y, y, y poder colocarte en tu lugar, ¿no? Entonces, voy a, hablando de, de sentir, en vez de, o sea, la, el sin juicio, le voy a poner eh, como ejemplo con otra, otra cosa, o sea, por ejemplo, las enfermedades físicas que también uh -huh. tienen que ver con encarnar, porque lo dicho, o sea, encarnar es muy intenso entonces, el, cuando una enfermedad es el alma tirando de un lado, el, el, la estructura del ego tirando del otro, y la presión que hay entre medias, eso es encarnar, ¿no? está levantando ahora un viento. Entonces, el tema es, el, el ejemplo que quiero poner es eh, esto, la enfermedad, eh, cuando tenemos un síntoma, un dolor, enseguida nos queremos disociar de ese síntoma y dolor. De entrada, rechazamos. Entonces, a veces podemos incluso entrar directamente en la culpa, en eh, por qué tengo esto, qué es lo que he hecho mal, por ejemplo, ¿no? O, o alguien me ha provocado esto, alguien me ha contagiado, lo que sea, ¿no? Entonces, la primera reacción que tenemos normalmente es el rechazo, la separación, el esto es diferente y... Hablando de lugares, no doy lugar a la experiencia que estoy teniendo, ¿vale? Entonces, cuando no doy lugar a esa experiencia eh, y busco una solución externa, lo único que puedo hacer allí es repetir el pasado. Porque estoy, estoy validando el problema. Y estoy rechazando una parte de mí que se me está mostrando para que yo la sienta. Y esto no estoy diciendo que no hay que ir al hospital a que te trate ni nada, no tiene nada que ver. O sea, si voy al hospital no es porque rechazo lo que me pasa, sino que primero acepto lo que me pasa. Acepto que me duele, acepto que tengo una enfermedad, acepto lo que sea. Y desde allí actúo desde, con, con el objetivo de, de darme a mí la mayor amorosidad posible. O sea, desde la mayor atención hacia mí, desde mi mayor amorosidad hacia mí completa, acepto lo que sucede, agradezco esa enfermedad, ese desorden. ¿no? Astrológicamente el Virgo es el desorden, es el cuerpo, es la enfermedad, ¿no? Agradezco eso que me está, que es mi alma queriendo mostrarse, y entonces desde la mayor, el mayor cuidado hacia mí, tomo acción para cuidarme, mejorarme, tratarme o lo que haga falta, pero no desde la separación y el rechazo a eso que está ocurriendo, no desde me quiero tomar una pastilla ya para no sentir nada, ¿no? sino primero sintiendo y aceptando, entonces es casi lo mismo que has dicho tú, pero en vez de con los hermanos que es un ejercicio súper bonito lo que nos has planteado hacerlo con la enfermedad, ¿no? pero siempre es el concepto este de de aceptar en lugar de rechazar, de, de agradecer en lugar de perpetuar ¿no? la historia del pasado.
1: Con el vértigo que me pasó hace dos semanas atrás, eh, viví esa, esa experiencia que tú eh, estás facilitando en cómo aceptar la enfermedad, porque lo que uno piensa, y más en estos contextos, es que uno puede morir, entonces creo que ahí todo síntoma en el cuerpo es una oportunidad para decirnos o para establecer un diálogo con ese síntoma y a partir de ese síntoma eh, en, el, en el mío mmm, me di cuenta o pude liberar eh, memorias ancestrales y también unas memorias cuando pequeña yo sentí más peso que mis padres me mira que fui más vista por mis padres que el resto de mis hermanos y ese desequilibrio ese vértigo ese que tener mareos cuando dejé de patalear ese síntoma yo digo, y dije ¿qué me quieres mostrar? con un profundo miedo, a, diciéndolo también con miedo eh, pude sensibilizarme de un espacio que era totalmente oculto para mí y que hoy me mantiene como decir, uf, como, qué hermoso que puedo a través de, este, de, esta, de estos síntomas terribles, horribles, eh, el cuerpo me hizo eh, darme conciencia de que eh, llevaba un peso, una carga, que se la, debo, se la he regresado con amor a aquellos que son más grandes que mí, porque no me corresponde pero eh, eso yo siento que me permite y me me da como un eh, como una neutralidad para tomarme de la mano de los que están a mi lado porque ya siento que yo no los voy a, a confundir o no los voy a opacar eh, es como una sensación que hay que sentirla pero creo que el hermano o la hermana eh, que que se ha sentido a lo mejor más, con más exigencia o con más responsabilidades en su vida, como que toma una carga de, de cuidado sobre los pares también. Como los hermanos que no tiene ahora en, en casa ya cuando es chico, después empieza a querer cuidar a otro, a tu amigo. Entonces, lo que tu amigo puede tener muchas reacciones frente a eso, o pareja, eh, pueden tener mucha reacción frente a eso, pero lo importante fue el síntoma, eh, lo importante y la atención fue que todos estos síntomas me, pro, me produjeron un descentramiento. O sea, yo siento que también es parte del ego esa mirada de yo haberme sentido como eh, más vista por mis padres. O sea, el drama existencial y mi, y mi vieja Evelyn podría decir, podría decir, ¡ay, cargaron más sobre mí, no sé qué, no sé cuánto, pobrecita yo! No, pero hay una, había una parte como de mí también inflada de creer de
0: a veces que puedo con todo. Y, y además ser el, 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 la, el, la, o sea, la, la mayor con respecto a tus padres y tus hermanos, o sea, totalmente fuera de lugar en el sistema. Sí, sí. sí. Y no permitir ni, ni a ti ser ti, ni tus hermanos ser tus hermanos, y como decías, ¿no? el ego es lo que hace, es el, el rol eh, a la nos, 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 nos hace estar sometidos a roles, a papeles que nos impiden ser nosotros mismos y que impiden a los demás ser quienes son. Y creemos que, como decías, no, ser buena persona, eh, cargar con todo, eh, ayudar a los demás. Creemos que eso es bueno, y no lo es, porque te impide ser quien eres e impide a los demás tener su experiencia también. Es tan importante estar en tu lugar y ser más humilde, ¿no? Para realmente comprender al otro y aceptar la experiencia y la vida del otro tal y como es, aunque sea cosas diferentes a lo que a ti te pasaría o lo que a ti te gustaría, ¿no?
1: Yo, yo creo que la experiencia de, de, de ese ego es lo que te permite eh, ser más humilde, porque te das cuenta de que somos todos iguales, tenemos distintas experiencias de vida, el lugar de los hermanos tiene sus ventajas y sus desventajas para cada uno de ellos, y cuando uno va haciendo conciencia de esto, permite que cada persona, y uno deja libre a cada persona para que tome su propio camino, y además siento que uno potencia de alguna manera esa, ese río de vida que viene eh, desde nuestros padres, permite que pase por el canal de nuestros hermanos ese río que a lo mejor de fluidez, de pulsión de vida que yo tenía atascado, porque ese hermano tiene ese, su camino propio, tiene su suerte, su destino, y él está totalmente capacitado, potenciado en su alma para vivir su vida. Y lo que yo a veces eh, vivía era como que yo tengo que ayudar a ese cuando no. Entonces ahí yo eh, me entrampo o puedo entramparme donde no siento que el otro pueda hacer su propio camino. Y ahí nos entorpecemos. En los distintos caminos que cada uno tiene, en su individualidad y en su diferenciación.
0: Buenísimo, buenísimo. Me encanta, sí, justo. O sea, si, si yo pretendo, a, si yo te veo a ti como problemático, defectuoso, como que te tengo que salvar, como que yo tengo algo que tú no tienes, lo que estoy haciendo es entorpecer tu acción y la mía. Entonces estoy no teniendo mi vida y no te, y no permitiéndote la tuya. Y a su vez todo esto nos viene de cuando somos pequeñitos, de cuando eres bebé hay muchos momentos en la que la pulsión de la vida, como dices, te, te, te toma, te atraviesa, y entonces el bebé lo que hace es a lo mejor empuja, pega, patalea araña, ¿vale?, y eso simplemente es esa pulsión de vida atravesándole y su cuerpo que está reaccionando a eso, ¿no? Entonces, ¿qué nos han hecho de pequeños? No nos han permitido tener esa pulsión. Y bien, o nos han intentado sujetar y nos han dicho, no, esto no es bueno, nos han castigado, eh, se ha, ha sido recibida con, con rechazo, con miedo, con diferentes reacciones emocionales por parte de nuestros padres o quizá todo lo contrario, ¿no? Sin ningún tipo de reacción eh, y entonces esa pulsión no, no se ha visto encontrada con nada más, ¿no? Esa pulsión es Aries, la la, la llama vital, ¿no? Entonces la energía de Aries te toma y no encuentra un, un sano apoyo en el mundo que te sirva de reflejo para que tú te hagas consciente de tu energía, ¿no? Que lo ideal sería, por ejemplo, coger las manos del bebé y decir tiro oh, igualar su fuerza. Y decir, ¿qué, qué fuerte eres, ¿no? Qué, qué, cuánta pulsión vital tienes. Entonces, sí, creo que en la medida en que vamos encarnando, vamos a ayudar también a los bebés a encarnar y, y a que puedan tomar la pulsión de vida desde el principio sin que se vayan solapando por ahí esas, esa, esa, esa pulsión vital, ¿no? Sino que cada uno sostenga la suya, ¿no?
1: Y los padres y las madres dejen de sentirse malos padres y malas madres, entre comillas, o buenos, o súper buenos, superhéroes, porque es como respetar el camino del otro, honrar ese camino. Entonces estar consciente de, esa, de ese caminar del otro y, y creer y confiar en la vida que esa persona tiene todo su alma, la eligió para estar en ese lugar, por lo tanto la vida también se encarga para que resuelva su propia vida. Claro. Y
0: lo bonito es que cuando haces eso lo estás haciendo contigo también. Cuando respetas al otro, te respetas a ti. Entonces eso ayuda a que el otro tome su pulsión de vida, pero también te ayuda a ti tomar tu pulsión de vida y encarnar. Y es de esa forma podemos todos estar en nosotros. ¿no? Entonces es tan importante el hacer eso, ¿no? aceptar al otro experimentar lo que tienes que experimentar para dar la bienvenida a tu alma y no tener miedo ¿no? De, de los síntomas, de los encuentros con los diferentes o de, o de el vacío, ¿no? Que todo eso está en, en ese proceso y del dolor, ¿no? En ese proceso de ir encarnando y experimentando, ¿no? Pues, Evelyn, creo que ya se cumple la hora. No sé si quieres añadir al, algo más. Hay una frase inspiradora, cada uno le puede poner los
1: matices que quiera, que sienta, pero a mí me ha ayudado mucho en, desde las constelaciones, tú por ti, yo por mí, y sentir esto, eh, y te doy gracias, eh, reconozco eh, tu, eh, tu vida, pero esa, esa como separarnos de, 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 de esos que están a nuestro lado, desde un lugar de amoroso, porque siento que tú puedes, porque siento que tú tienes todo. Entonces no es tú por ti, yo por mí, pues desde un lugar egoísta, que yo veo por mí nomás, sino que es por el contrario, desde el lugar tú por ti, yo por mí, porque asiento, asiento en mí, siento que tú tienes todo el poder de tu alma para ti, y tú tienes
0: Ahí toda la vida para ti. Y, y yo para mí. Tú para ti y yo para mí, ¿no? O sea, para hacia el otro y hacia ti también. Uh -huh. sí. Sí, Genial. Sí. sí. Pues, pues nada, Evelyn, muchísimas gracias por la conversación, por la filosofada. Eh, a los que lo estabais escuchando ahora en, en, en directo, eh, lo he dicho así, es muy difícil leer los comentarios ahora porque apenas se ve nada. Pero bueno, lo poco que, que he podido ver, eh, encantada de que estéis allí y, y gracias. Y gracias, lo dicho, Evelyn, por, por esta charla y espero que, que os hayamos podido inspirar un poco más y ayudar en, en ese paso hacia la encarnación en la cual estamos todos ahora eh, metidos, ¿no? Como buenos
1: adolescentes o rebeldes adolescentes, ahí estamos. Yo también te agradezco, Yomar, el espacio, porque estoy en este proceso de adolescente, de diferenciación y de mostrarme, y a veces mostrarse, eh, a mí me ha costado. Así que yo también te agradezco por este espacio y por este vínculo que me has permitido eh, ponerle voz. Así que muchas gracias y gracias a los presentes y a los que escucharán después.